0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעסוק במסגרת הפודקאסט שלנו במלחמה באוקראינה, שנמשכת זה החודש השני. אנחנו כמובן כבר עסקנו בגורמים שהובילו להתפתחותה של המלחמה הזאת, בשחקנים שמעורבים במטרות שלהם, ואנחנו נמצאים כאלה בתקופה שבה יש מגמה של שינוי. או כמה שינויים שאנחנו נדבר עליהם באופן שבו המלחמה הזאת מתנהלת ונתפסת גם מחוץ לזירת הקרבות. הרוסים שנתקלו בקושי ליישם את תוכנית המבצע שלהם מתמקדים עכשיו בזירה המזרחית של אוקראינה והאוקראינים משיבים מלחמה והם עושים זאת בעזרת לא מעט סיוע בינלאומי ממעצמות המערב, ובראשן ארה״ב <coughs> ומדינות האיחוד האירופי. לאן כל ההתפתחויות האלה מובילות? האם אפשר לדבר על אסטרטגיה ברורה של מעצמות המערב בהקשר הזה? מהן מטרות העל ומהן המטרות הספציפיות שהמדינות המתערבות במלחמה מעוניינות להשיג? וכמובן, איך כל זה משפיע על ישראל? עימנו בשלל הנושאים הללו, שניים מחוקרינו הבכירים, אלדד שביט, חוקר בכיר לשעבר, בכיר במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, שמרכז כיום את המחקר על ארה״ב במכון, והשגריר לשעבר בגרמניה, שמעון שטיין, שמצטרף אלינו מברלין. שלום רב לשניכם. שלום רב. שלום רב. נתחיל איתך אלדד, ואנחנו מקיימים את השיחה הזאת בעקבות מאמר ששניכם פרסמתם בתחילת החודש. מאמר שכותרתו המלחמה באוקראינה עליית מדרגה בסיוע המערבי וחשש להסלמה אז לגבי החשש או מה שצפוי בהמשך נדבר אה, עוד מעט אבל קודם אני רוצה לשאול אותך לגבי אה, אמירה מאוד מעניינת שלכם אה, ממש באמצע המאמר על כך שמצד אה, אחד אה, המטרות שהמערב מציב לעצמו חורגות הרבה מעבר לזירת הלחימה ואפשר לתמצת אותם באמירה שמירה על הדמוקרטיה והעקרונות של הסדר הליברלי וזה עומד בסתירה להצהרות חוזרות ונשתנות של גרמניה, ארה״ב ואחרות על כך שהן לא שותפות אקטיביות במלחמה שנועדה להגן על יעדים אלה. אם ככה, איך מיישבים את הפער את הסתירה הזאת ואיך מתוך זה אפשר גם להבין את מה שנכון להיום מעוניינות להשיג מעצמות המערב. אני חושב
1: שככל שהמלחמה אה, אה, נמשכת וגם אם ישנה איזושהי תחושה שיש איזושהי אה, 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 ירידה בהיקף הלחימה בגלל שהיא מתרכזת אה, בעיקר במזרח אוקראינה הרי מבחינת אה, המערב או בראש ובראשונה מבחינתה של אה, ארצות הברית המציאות שנוצרה עם פתיחתה של המערכה על ידי רוסיה היא נציאות מאוד מאוד uh, uh, מורכבת, uh, מסובכת ובעייתית שמחייבת uh, מבחינת ארה״ב והמערב uh, טיפול רחב יותר. עכשיו זה נכון שיש uh, איזה שיהיו בחלקים מסוימים עמימות בהקשר למטרות העל של המערב כולנו יודעים וזה גם נאמר בצורה מאוד uh, מפורשת על ידי המנה, המנהיגים האמריקאים והמנהיגים האירופים שהמטרה בראש ובראשונה היא uh, למנוע מרוסיה uh, ניצחון באוקראינה כלומר שרוסיה mm-hmm. לא תצליח באמצעות הכוח הצבאי להשיג הישגים uh, באוקראינה וכמובן uh, מהצד השני אסור שאוקראינה uh, תפסיד כך שהמערב uh, לא, 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 לא יכול לאפשר או לא רוצה לאפשר לעצמו ולמערכת הבינלאומית, מציאות שבה אה, רוסיה באמצעות תוקפנות
0: משיגה הישגים באוקראינה. כי מה? מה התסריט שהוא מבחינת המערב תסריט בלהות במקרה כזה? אני חושב שמבחינת, גם מבחינת
1: ארה״ב וגם מבחינת המערב, אם התוקפן שהיא רוסיה אה, מצליח להשיג הישג באמצעות המלחמה, הרי שזה מח, מחדד את ומחזק את זה מוטיבציה. להמשיך ולהשתמש בכוח הצבאי כדי לנסות ולייצר הישגים אסטרטגיים נוספים אם זה באוקראינה ואם זה גם אולי מחוץ לאוקראינה ואפילו בתוך מדינות נאט"ו כחלק מהמאמץ הכולל של רוסיה לייצר את אותו סדר עולמי חדש אפילו פוטין חזר על זה רק אתמול בנאום שלו לרגל יום הניצחון על הנאצים כ- כאיזשהו יעד אסטרטגי לבחינה, חשוב מבחינת הרוסים האמריקאים לא יכולים להרשות את עצמם, דבר שני אמריקאים לא יכולים להרשות את עצמם, שמדינות אחרות אולי כמו הוא שבאמצעות תוקפנות אותה מייצר יכולת להשיג הישגים השיג מדיניים. עכשיו אני חושב שעל סדר היום האמריקאי גם אם לא ברור עדיין אם זה באמת יעד מוצהר למרות ששר ההגנה האמריקאי כן התייחס לזה לנצל את המערכה הזאת כדי להחליש משמעותית את רוסיה <אז> כדי להחליש משמעותית את רוסיה באופן שבו רוסיה לא תהיה יותר איום ורוס... ו... ורוסיה לא תוכל באמצעות הכוח הצבאי שלה לייצר איום על המערב ובאמצעות גם לשדר את המסר לגורמים אחרים. אז כאן כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת נוצר... נוצרת... נוצרת הבעיה כל עוד, כל עוד המערב יתמקד בלסייע לאוקראינה זה דבר אחד ואם מבחינת ארה״ב המטרה היותר רחבה להחליש את רוסיה אולי באמצעות אוקראינה אבל להחליש את רוסיה אה, המערב אולי ארה״ב הולכות ולהיות מעורבות יותר ויותר במערכה גם אם אין boots on the ground אני חושב שאנחנו כבר לא צריכים להסתכל רק על המושג boots on כלומר חיילים משתתפים באופן פעיל על רחימה אפשר להגיד היום באופן כמעט ברור שארצות הברית והמערב משתתפות באופן פעיל במערכה מול רוסיה ואוקראינה.
0: אז לפני שנעבור לשימון, כדי לשמוע גם על נקודת המבט מאירופה, אני רוצה להתעכב איתך על דבר אחד שאתם מזכירים, אבל אם אפשר רק לשמוע ביתר פירוט, איך המנגנון הזה עובד, אותו סיוע שלא היה קיים קודם לכן? המנגנון הזה אה, התחיל על אש קטנה וקיבל
1: אה, מסגרת מאוד 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 רחבה. הוא כולל בתוכו קודם כל אה, סיוע צבאי באמצעות אמל"ח שהולך כל הזמן ומשתדרג בכל מיני היבטים ובכל מיני רמות, הוא mm-hmm. כולל בתוכו אה, סיוע כנראה גם בהדרכה איך להשתמש באמל"ח הזה, הוא כולל בתוכו הרבה מאוד מודיעין, הרבה מאוד מודיעין, למרות שראש אה, 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 ה-CIA בהופעה שהייתה לו לאחרונה דיבר על כך שגם המודיעין האוקראיני הוא מודיעין טוב, שהרוסים הופתעו מהיכולת המודיעין של האוקראינים. הוא דיבר על זה, הוא אמר כן. את זה. הוא רצה גם להעיד קצת מהמודיעין האמריקאי כי הוא לא, בגלל המעורבות של ארה״ב. אבל לארה״ב כנראה יש מעורבות מאוד באספקת מודיעין לארה״ב עד כדי כך שלאחרונה הודלפו בתקשורת <אמריקאית> האמריקאית כן. ש, 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 פעמיים שהרצות הבריציה, אחת לנסות ולאנק אוקראינה לחסל בכירים רוסיים ודבר שני פגיעה במשחטת הרוסית זה נראה כאילו בתוך ארה״ב שהבית הלבן לא אהב את ההדלפות האלה הוא לא אהב את ההדלפות האלה כי זה מחזק מאוד את המקום והמעורבות של ארה״ב ומסכן או מסכן את ארה״ב בעימות ישיר עם רוסיה שהיא עדיין לא מוכנה לזה כל הזמן אומרת שהיא לא מוכנה לזה עכשיו נוצר פה פרדוקס מצד אחד אתה, אתה מגדיל ומארחיב ומעמיק מאוד את המעורבות הצבאית שלך ואתה מייצר אצל הצד השני, אצל הרוסים, הבנה שאתה מאוד מאוד אה, אה, מעורב במערכה נגדו ואתה את אומר שאתה לא רוצה אה, להגיע להתנגשות אה, מול הרוסים. את הדבר הזה, את, ה, את, ה, את הסתירה הזאת אנחנו נצטרך לראות איך
0: היא מתפתחת, כי היא בהחלט יכולה להביא להידרדרות משמעותית בשלט. אבל זה מכוון. עכשיו אני רוצה לעבור אליך, שמעון, ולשאול אותך לגבי התמונה הרחבה שאנחנו רואים לנגד עינינו בשבועות האחרונים, על רקע, הייתי אומר, שינוי בזירת הלחימה שם באוקראינה, וגם על רקע, הייתי אומר, מסרים ואפילו המהלכים שעושה רוסיה נגד מדינות אירופה, אני מדבר למשל על העניין של אספקת הגז, זאת אומרת ירצו או לא ירצו באירופה ימצאו את עצמם גם הם כחלק מההשפעות הישירות של המלחמה הזאת ובעקבות מה שנאמר כאן בפודקאסטים קודמים על התיאום והמדיניות האחת בין המעצמות המערביות באירופה וארצות הברית, האם אתה רואה מתגבשת איזושהי אסטרטגיה משולבת להתמודדות עם התוקפנות הרוסית, והאם לדעתך יש גם איזשהו אופק מדיני שבו אפשר לקדם פתרון לסכסוך הזה ככל שהדברים נראים כיום?
2: תתחיל <תחילו> אולי עם הסוף, יש שורה שלמה של נושאים שהעלית ועוד כמה הערות לדברים המעניינים של אלדד אבל לגבי סוגיית האופק המדיני, אלדד הזכיר רק בקצרה את היום של אתמול שהיה היום ה-77 לניצחון רוסיה על גרמניה הנאצית והייתה איזושהי המתנה למוצא פיו של פוטין ואפשר לומר בסיכום ההר הוליד עכבר מה שגם הוביל את הנשיא ביידן לומר שהוא לא מצא בדברים האלה את תחילתו של מהלך מדיני כלשהו באותו זמן אתמול בערב נפגשו הנשיא מקרום וקנצלר גרמניה בברלין נהוג שנשיא צרפת וקנצלר גרמני את הנסיעה הראשונה שלהם לחו"ל עושה, עושה כל אחד לבירה של השני ושמה הוא בא, הוא בא תקווה לפתיחתו של משא ומתן כלשהו אמירה, אמירה מעניינת בשני המקומות, אחד לא רואה כרגע והשניים והשני, השני, השני, האחרים מקווים לפתיחתו של תהליך מדיני שכרגע נראה לי, לא נראה כל כך באופק מכיוון שלא נראה לי ששני הצדדים במקרה הזה ואני קודם כל מתכוון לשני הצדדים הלוחמים האוקראינים והרוסים בשלים למהלך הזה של פתיחת משא ומתן. צדק, צדק אלדד ואתה בשאלתך לגבי העמימות לגבי היעדים האסטרטגיים מעבר באמת לאותה לא אמירה שאסור שרוסיה תנצח ואוקראינה תפסיד ואיך אתה מתרגם את זה למונחים מעשיים מבחינת האנד גיים שאלה שהיא די פתוחה וגם תלויה בדינמיקה שתתפתח בשטח עצמו. עכשיו, בניגוד למה שמשתמע משאלתך, ירון, אני חושב שעד עכשיו אפשר לדבר על כך שלא עלה בידי פוטין לשבור את החזית המערבית. יש אחדות מלאה בין ארצות הברית ברמת העל, בין ארצות הברית לבין מדינות האיחוד האירופאי, שאני חושב באה לידי ביטוי אכן בסוגיה של סיוע לאוקראינה. צריך להבין שללא הסיוע המערבי לאוקראינה, אין לאוקראינים סיכוי לנצח במערכה הזאת מול רוסיה. עם כל הקשיים בניהול המערכה שאנחנו עדים להם במה שנוגע לרוסיה ולכן המשך הסיוע המערבי לאוקראינה הוא קריטי מבחינת, מבחינת האוקראינים והמערב ואכן אני חושב שמשתלבים פה וזה גם עלה מתוך התשובה של אלדד שני היבטים שאני רואה אותם כבעייתיים אני חושב אגב שההצהרה של אוסטין לגבי היעד האמריקאי להחליש את רוסיה כך שרוסיה לא תוכל בעתיד לחזור על מה שעשתה באוקראינה הייתה הצהרה יחידה שלא היו לה המשך, שלא היה לה המשך בוושינגטון כי אני חושב שאם זה אכן היעד אז אני חושב שאנחנו נמצאים בבעיה במה שנוגע לאיזשהו מציאת פתרון ל... מהלך, למהלך הצבאי. אבל לגבי הנושא של אספקת נשק, אני חושב שבהקשר הזה גם היה צעד אמריקאי לפני שבוע, כשאוסטין ריכז 40 שרי הגנה ממדינות שונות, ובהם ישראל שהחליטה לא לשלוח את שר הביטחון, שבהם סוכם שהאירוע הזה יהיה כינוס חודשי שבו יערכו הערכת מצב ויראו איך ממשיכים מכאן הלאה לספק את מה שאוקראינה זקוקה לו. כך שגם ההערה שלך לגבי האיחוד האירופאי ובעיקר לגבי גרמניה, mm. שהיא לא שותפה אקטיבית, אני חושב שיש פה באמת איזושהי בעייתיות באמירה המערבית שאין להם עניין להיות מעורבים עם חיילים על הקרקע כי uh, המעורבות של נאט"ו היא מאוד uh, ממשית והייתי okay. אומר שלצורך uh, המטרה השנייה של uh, חברות נאט"ו uh, וארצות הברית uh, וזה שאוקראינה בעצם נלחמת עבור המערב על uh, הדמוקרטיה והגנת הסדר הליברלי יש מעורבות uh, אקטיבית ועודך של המערב ב- מה שקורה שם וגם עניין בניצחון אוקראיני לכן יש מעורבות גרמנית אקטיבית שמעוררת כאן בגרמניה גיונים פנימיים עד כמה צריך להרחיק לכת באספקת ציות כבד או פחות על כל פנים אני חושב שההישג המערבי מתחילת המלחמה של אחדות ביחס למטרה נמשך
0: עכשיו זה בהנחה שגם ה... סגנון או הייתי אומר הסוג הזה של המערכה כמו שכבר הצגתם אותו שניכם נמשך כמו שהוא בגבולות הגזרה שהכרנו אבל מה קורה שמעון אם הרוסים יחליטו או כסוג של זליגה נקרא לזה ככה תהיה פגיעה באחת ממדינות נאטו זאת שאלה מעניינת לדעתי
2: השאלה היא מעניינת אבל uh, בהמשך ל... בהמשך למה שקורה בשטח, כרגע מבחינת היעדים הרוסיים שעברו עדכון מאז תחילתה של המערכה לפני שבעים וחמישה ימים, מראה לקשיים לא קטנים. נכון שקשה לנבא איך העניינים התפתחו. אני התייחסתי קצרות לנאומו של פוטין אתמול, שלא היו בו שום מסרים חדשים, הוא לא הכריז על, על מלחמה, הוא לא הכריז על גיוס כללי, הוא גם לא התייחס ליעדים המוגבלים באוקראינה, במזרח ובדרום, דיבר על דונבאס, כך שאני כרגע מתקשה לראות אותו גם מצליח להשיג את היעדים המוגבלים שהוא כנראה שם לעצמו וזה להגיע למצב שכל אזור דונבאס ישוחרר עם המשך דרומה חתירה לים השחור שמענו הבוקר על כך שבלילה היו הפצצות די כבדות על אודסה וכל הסיפור לגבי כך שהוא לא יסתפק אך ורק באזור הים השחור ואודסה אלא יחתור גם לכיוון מולדובה אז כל הנושאים האלה כרגע לפי דעתי נמצאים באיזשהו סטנד ביי. אני מתקשה לראות אותו, הוא אגב בנאום שלו לא הזכיר במילה אחת את אוקראינה כמובן, והוא גם לא הזכיר את כל הסוגיה של הנשק הגרעיני כאיזשהו איום מוסווה. אני מתקשה לראות את רוסיה עושה כעת ובעתיד הקרוב איזשהו מהלך אקטיבי מול אחת ממדינות נאט"ו כי זה באמת יגרור מעורבות אקטיבית של נאט"ו. במאמר מוסגר אני חושב שההצהרה של ביידן ואיתו של האחרים לגבי כך שלא תהיה מעורבות של חיילים על הקרקע אומנם נועדה לצורכי פנים אבל מבחינת המערכה הכוללת לפי דעתי טוב היה להשאיר את הנושא של היקף המעורבות ואופיו במצב של עמימות כדי לתת לפוטין כשהחליט לצאת למערכה הזאת לאו דווקא את התחושה, דבר אחד לא יקרה וזה שלא תהיה מעורבות פעילה. אני חושב שבדיעבד אפשר היה להימנע ולהשאיר את זה במצב של איזושהי
0: עמימות. רק בקצרה, לפני שנעבור אליך אלדד לגבי סדר היום האמריקאי בתקופה הזאת, התייחסות להצהרה מאוד מטרידה של שר החוץ הרוסי סרגי לברוב, שאם המערכה תימשך במסגרת מה שהם מבינים כסיוע המערב לאוקראינה, זה עלול להוביל למלחמת עולם שלישית, נשק גרעיני, איך אתה מבין את האמירה הזאת?
2: תראה, זה במסגרת חילופי האמירות בין שני הצדדים, הרצון ליצור בקרב הציבורים, כי תראה, הוא פונה לא רק אל הציבור הרוסי, אלא הוא גם פונה לציבורים אירופאים, ויש לכך הד, לפחות בשיח הפנים גרמני בשבועות האחרונים, שעיקרו באמת הבעת דאגה וחשש מפני כך שאספקת נשק כבד יוצרת אסקלציה שאכן יכולה להביא לשימוש בנשק גרעיני. כלומר, מבחינה זאת עלה בידה של רוסיה להכניס בתוך הציבור הגרמני לפחות את התחושה שיש סכנה כזאת שאי אפשר לבטל אותה במחי יד. אני חושב שהם לא יעשו זאת כי זה לא, כי גם ה... במסגרת האמירות הרוסיות למיניהן, אני חושב שהם דיברו על אפשרות של שימוש בנשק גרידים במידה וקיומה של רוסיה יעמוד בסימן שאלה. כלומר זה כבר לא הנושא הזה של אספקת נשק שיכולה ליצור את האסקלציה אלא הגדרה רוסית של מה יהווה איום קיומי על רוסיה שיכול להוביל לשימוש בנשק גרעיני אבל אני עדיין ממשיך לחשוב שלמרות אי הוודאות ביחס למה שמתרחש בין שתי אוזניו של פוטין נראה לי שאלמנט רציונלי במדיניותה של רוסיה וההשלכות של שימוש בנשק גרעיני הן די ברורות לו ועוד רק להוסיף פרט טכני, הוא לא היחיד שיחליט, במידה ורוסיה תחליט לעשות שימוש בנשק גרעיני, שיהיה כנראה טקטי, שיקבל את ההחלטה, אלא יש שלוש מזוודות שנמצאות כל אחד בידי אדם אחר שמאפשרות גם למנוע את המצב שבו אדם אחד יקבע האם רוסיה בסופו של דבר תחליף לעשות שימוש באיום הגרעיני
0: אם לאו. עכשיו אליך אלדד לגבי סדר היום האמריקני במציאות כזאת שבה המלחמה נמשכת ואנחנו לא רואים את הסוף באופק. הסביר שמעון מדוע גם אין כרגע אופק מדיני ברור. אז איך מתכננים בממשל האמריקאי את ההמשך? זה כמובן בראייה קוסמופוליטית, לא רק לגבי זירת הלחימה באוקראינה ואיך מסייעים לאוקראינים. אני חושב
1: שלמשאל אמריקאי יש מסגרת חרבה מאוד של יעדים שהם מנסים להשיג במציאות הבינלאומית שנוצרה אבל לפני זה מילה אחת לגבי מה יקרה אם המלחמה תזלוג למדינות נאט"ו אני חושב שמעון כבר אמר שביידן אמר דיבר מפורש על שלא יהיו בוץ און באוקראינה אבל באותה נשימה הוא גם אמר בצורה מאוד 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 ברורה וחד משמעית שאם יהיה, אם תהיה פגיעה באחת ממדינות נאטו ואם יהיה איום על נאטו ארה״ב תגיב בעוצמה יחד עם מדינות אחרות בכלל הנושא של נאטו שבעקבות המערכה באוקראינה סובר עוצמה גדולה מאוד גם לקראת האפשרות ש... פינלנד ושוודיה תצטרפנה לנאטו וצעדים בנושא הזה כנראה יקרו בהמשך מעידים מאוד על הבעייתיות של הרוסים כי אם הם רצו מלכתחילה לפגוע בנאטו או להחליש את נאטו אז קורה ההפך נאטו מתחזק ונאטו אפילו מתעצם וגדל מבחינת כמות המדינות שבו ובעוצמה, בעוצמה שלו. עכשיו מבחינת האמריקאים אני חושב שהאמריקאים גם אם האמירה של אוסטין היא אמירה בודדת אני חושב שבהסתכלות הרחבה שלהם הם כן מעוניינים לנצל את המערכה באוקראינה כדי להחליש משמעותית את, את רוסיה מבלי להיכנס לאותו עימות כפי שכבר הסברנו קודם לכן, כפי שהסברנו, כן. הם, לא, הם כן עושים והם עושים את זה, הם עושים את זה באמצעות הרבה מאוד מישורים, אחד זה במישור של לפגוע ביכולת שלהם באוקראינה, דבר שני במישור הסנקציות, והיום יש מערך שלם מאוד של סנקציות בינלאומיות, במישור והש- השלישי זה היכולת שלהם להביא לשיפור משמעותי בתפקוד המשותף שלהם ושל של האירופאים, שדרך אגב גם מדהיגת הסינים. ודבר שהרביעי כבר שאמרנו וזה נאט"ו כגוף, כגוף עוצמתי. אז אני חושב שבאייתם, ואני גם מבין את המקום שבו ביידן כשהוא אומר שהוא לא רואה עתיד מדיני כרגע אז אני חושב שהוא גם אולי לא רואה וגם הוא גם לא רוצה, לא רוצה ומלכתחילה אני חושב שארה״ב אני חושב שגם אולי לא ראו הוא באמת אופק אבל הם גם לא רצו הם לא רצו, הם לא, רצו הם, 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 הם לא חושב שזה היה באינטרס שלהם אני לא מניח שהם אמרו לזלנסקי אל תגיע לפתרון מדיני אבל הם כנראה לא עודדו את זה ומבחינתם המציאות שמתקיימת לחימה באוקראינה, ובוודאי כשרוסיה היא מפסידה, או כרגע נמצא בצד המפסיד, זה משרת את האינטרסים הרחבים שלהם. אז כמו, כמו במדינות אחרות, אבל בעיקר עכשיו בארצות הברית יש את מה שנקרא את האג'נדה הפנימית האמריקאית, ויש את האג'נדה טוב. החיצונית של ה... של האמריקה. איך זה
0: מתבטא דרך אגב בין המחנות, אנחנו גם לקראת כן, בחירות אמצע ה... הקדנציה זה כבר... ועוד זמן לא רב מאוד.
1: נכון, נכון, אנחנו נכנסים עכשיו לחודשים המח... המחרים לקראת הבחירות ל... לקונגרס <אדי> בנובמבר>, בנובמבר, שבמהלכו, במהלכם הדמוקרטים ינסו, יהיה להם קשה לשמור על הרוב בשני הבתים, גם בסנאט וגם בבית, בבית הנבחרים והם יעשו מאמץ למרות שיש סל מלא של בעיות פנים אמריקאיות שיעמדו במוקד מערכת הבחירות בוודאי אם בית המשפט העליון האמריקאי יפרסם פסק דין שמשנה את, את הדינמיקה בהקשר של ההפלות שזה יהפוך כנראה לנושא המרכזי ויחד עם האינפלציה והבעיות הכלכליות האחרות וקצת עוד קורונה וכל הדברים אחרים שמספיק הם ממלאים את סדר היום של הבוחר האמריקאי, אבל בנושא של מדיניות, מדיניות החוץ אני חושב שלממשל האמריקאי יש עם מה לעבוד כי הוא גם הצליח למצב את מעמדו, הוא גם הצליח לייצר הבנה שביידן הוביל פה, הנהיג פה, מערכת בינלאומית עם מאמץ מאוד אפקטיבי מול, מול רוסיה, הוא גם הלך עם האג'נדה שלו לשפר את היחסים הבינלאומיים להדק את השיתוף הפעולה עם המערב, עם מדינות המערב, לחזק את נאטו, לחזק מוסדות בינלאומיים ומול זה יש את הרפובליקנים שתמכו בפוטין וראו בפוטין איזה מנהיג חשוב ואולי אפילו עודדו אותו לעשות את המהלך מול, מול אוקראינה וגם היום יש קונצנזוס בסך הכל בתוך הזירה הפנים האמריקאית הרפובליקני דמוקרטי בתמיכה עם נאטו כך שהם יכולים לנצל את זה לטובת הבחירות אבל אני לא חושב שזה הדבר המרכזי שיכריע איך תהיה ההצבעה ביום, ביום הבחירות ובמישור הבינלאומי אני חושב שהיום אני לא, אנחנו, אני לא מומחה לסין אבל ממה שאני מבין הסינים היום הרבה יותר זהירים והם מבינים גם את המחיר של התוקפנות גם את היכולת לייצר קואליציה לסנקציות וגם את הבעייתיות שלהם עם הקשר עם, עם הרוסים כך שבהחלט מנהיג סין היום צריך לקחת בחשבון את המשמעויות של מה שקרה כתוצאה מהמערכה באוקראינה לגבי סדר היום הסיני העתידי כולל בהקשר של, 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 של טיואן כך שבהקשר הזה האמריקאים כן יכולים לרצל את זה כמנוף גם מול, מול הסין זה לא פותר להם כל הבעיות מול סין אבל זה, זה, זה מרכיב מאוד חשוב בסדר היום שלהם כך שבבחינת הממשל האמריקאי המאכה באוקראינה מספקת להם הזדמנויות, הזדמנויות גם בזירה הפנים וגם בזירה החיצונית. ברור. עכשיו אני רוצה...
2: ירון, ברשותך, שתי הערות קצרות לדברים של אלדד. אני חושב שהאמירה של אוסטין ביחס ליעד האמריקאי של החלשת רוסיה הוא יעד ארוך טווח, אבל אם תיווצר על רקע המערכה <coughs> רגע בשטח איזושהי סיטואציה שיאפשר להיכנס להליך של הפסקת אש, סיום הלחימה ואולי כניסה למשא ומתן. אני לא מניח שאז הממשל האמריקאי יתייצב ויאמר, טרם הגענו ליעד של החלשה ולכן אנחנו בעד המשך המערכה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, אני חושב שבהמשך לה, לדברים של אלדד, בהנחה, ואכן לאמריקאים בשלב הזה, אין עניין להפסיק את המערכה הזאת, אני חושב שפה התגלו חילוקי דעות בין ארצות הברית לבין אירופה, שרוצה לסיים את המערכה הזאת, תרצה לסיים אותה, מהר ככל האפשר. המערכה הזאת, ארה״ב, מרוחקת מהיבשת, והיא וה... וה... במידה די גדולה גם אוטונומית מבחינה לא גדולה, אלא מוחלטת במה שנוגע לכל סוגיית האנרגיה ולכל ההשלכות החברתיות, כי זה, רוסיה נמצאת באירופה, היא... כן, נזכיר גם euh, את הבעיה
0: של הפליטים שהולכת... גם, במדוע... גם בעיית
2: הפל... נכון, גם בעיית הפליטים שארצות אומנם הסכימה לקבל מאה אלף, אני לא יודע איפה הסוגיה הזאת עומדת, אבל עם כמות גדלה והולכת של פליטים אוקראינים באירופה שעדיין הן קריאות להפסקה, לא בפולין ולא בגרמניה, זה יוצר אילוץ פנימי. לכן יש למדינות אירופה, בניגוד אולי לארצות הברית, שגם מסתכלת על התמונה הזאת, כמו שאלדד ציין בראייה רחבה הרבה יותר של אינטרסים אמריקאים, אין בהקשר הזה חפיפה נראה לי בין האינטרס האירופאי, גם אם אסור לרוסיה לנצח, אבל כמובן, כפי שאמרתי, אם תיווצר איזושהי מציאות, הם ינסו לפתוח את הדלת הזאת ככל הניתן כדי להגיע לפחות להפסקת אש ולתחילתו
0: של איזשהו הליך של משא ומתן. עכשיו אני רוצה להרחיב לגבי מקומה של ישראל בסיפור הזה, ונשאר איתך שמעון. תן לי בבקשה את נקודת המבט מהמערב, מהמקום שבו אתה נמצא, לגבי הסיפור הזה של ישראל כמעבירת מסרים, ככביכול מתווכת. אנחנו גם נצרבנו על רקע אמירה מאוד מקוממת שבא בעיתוי מאוד מקומם בשבוע או שבוע אחרי יום השואה אצלנו של שר החוץ הרוסי שכבר הזכרנו בשיחה שלנו עכשיו ש... אמירה שהייתה בנימה אפילו אנטישמית ולכן גם הייתה הבהרה לא נימה רק אני בכוונה מתנסח בצורה זהירה כי הייתה הבהרה של הייתה הבהרה של פוטין, הייתה הבהרה של פוטין שהוא לא מגבה את העמדה הזאת, טוב שהייתה הבהרה, אבל אנחנו מבינים... שלא פורסמה כן. ברוסיה. אוקיי, okay. אבל זה פורסם על ידי לשכת ראש הממשלה בישראל. בכל מקרה, אנחנו מנסים להבין אם ככה מזווית מערבית, בינלאומית, וגם אולי מנקודת המבט האמריקאית, איך, איך בעצם נתפסת ה... מעורבות של ישראל, מה דורשים מישראל ומה כדאי לישראל לעשות בהמשך.
2: Uh, תראה, אנחנו uh, בפסקה האחרונה במבט-על שכדאי לקרוא אותו, uh, גם בחלוף uh, שבוע ויותר מאז שכתבנו, uh, התייחסנו uh, לסוגיה של uh, ישראל והמלחמה uh, uh, באוקראינה. Uh, אני, אני חושב ש... אם לחזור שנייה להערה שלך לגבי התבטאותו של לברוב שהיא חלק מניסיון פחות או יותר וזה אגב לצערנו גם בא לידי ביטוי בכמה אמירות אומללות של השגריר האוקראיני בארץ ושל נשיא אוקראינה שהופיע בפני הכנסת כלומר כל ה... כל הנושא של הלאתו של העבר eh, בהקשר לרלוונטיות שלו כרגע למלחמה, eh, מקומה של, המלחמה, של eh, מלחמת העולם השנייה, השואה, הסיוע האוקראיני, eh, כך שנעשה פה, יש פה ניסיון לעשות איזשהו שימוש eh, בעבר הבעייתי eh, בין אוק, אוקראינה לבין העם היהודי שגם כן משפיע על השיח וגם על העמדות, אבל אם נעזוב כרגע את ההיבט הזה ונתייחס לה באופן... אני אתייחס באופן כוחדי לשאלתך, תראה על פניו מתנהל, מתנהלת מערכה שמנוסחת כמערכה בין דמוקרטיה לאוטוקרטיה בין הרצון להגן על הסדר המערבי, על כל הסוגיה של זכויות אדם, חופש דיבור ועוד כהנה וכהנה דברים שהם חלק מאותו סדר מערבי, שישראל רואה את עצמה כחלק מהמחנה הזה. ולכן על פניו לא צריכה להיות לישראל המוסרית בעיה להתייצב מאחורי המאמץ המערבי כדי להביס את רוסיה. אבל כאן נכנס ההיבט בצד הנושא המוסרי, ההיבט של הריאל פוליטיק והסוגיה של, של האינטרסים שלנו בהקשר של סוריה, המעורבות הרוסית והצורך בשיתוף פעולה עם הרוסים כדי לשרת אינטרסים ישראלים לדעתי קצרי טווח או עד כמיים אכן המערכה בין המלחמות אכן הניבה את הפירות הרצועים שאלה לאחרים לעסוק בה ולא לנו בפודקאסט הזה. על כל פנים אני חושב שגם אם ישראל היא לא נושא חשוב אחרי הכל זאת לא מדינה קריטית לצורך הסיוע הצבאי לאוקראינה ולעתיד המערכה, אני חושב ש... שה... וגם אם אין על כך בעיתונות הד, אני חושב שהעובדה שישראל מהלכת בין הטיפות פעמיים מצביעה בעד הצעת החלטה אנטי רוסית בעצרת, פעם אחרת בהקשר להחלטה במועצת הביטחון לא עושה זאת שר החוץ וראש הממשלה, השוטר הטוב והשוטר הרע, אחד נמנע, השני מדבר במפורש, לא מותירה רושם טוב לדעתי במערב. וגם אם אין כעת, כפי שציינו במאמר, איזושהי פנייה מפורשת או איזושהי אמירה של אם לא תעשו זאת אזי, אני חושב ש... גם בארצות הברית העמדה הישראלית נתפסת בעייתית כאשר ההשלכות שלך ואולי אלדד ירחיב על כך לגבי בטווח הארוך יכולות להיות כן בעייתיות אה, באיזושהי סיטואציה שאני מתקשה להעריך. אני אישית לא חש בנוח עם עמדתה של ישראל במלחמה הזאת. אלדד, הדברים שלך בנושאים <חל> האלה. <חל
0: האלה. קודם כל, כל מצטרף אני
1: מצטרף לשמעון, אני חושב ש... אני כבר אמרתי את זה עוד, מאז תחילת המערכה, אני חושב שישראל שוגה במדיניות שלה מול המערכה באוקראינה, גם מההיבט הערכי וגם מההיבט האסטרטגי. שמעון הרחיב בהיבט הערכי, אני לא אחזור על מה שהוא אמר, אני רוצה להגיד מההיבט האסטרטגי, אני חושב שיש לא מעט Uh, הסתייגויות בארצות הברית, אני מדבר רק על ארצות הברית כרגע, uh, מהמדיניות הישראלית אבל uh, למזלה של ישראל בכלל אני חושב גם בהקשרים אחרים לא רק בהקשר המלחמה באוקראינה שבבית הלבן יש נשיא שהוא אוהד מאוד את ישראל, הוא באמת אוהד את ישראל, האהדה שלו באה ממקום מאוד רגשי uh, uh, ועכשיו בנושא של אוקראינה זה באמת כמו שגם שיון אמר זה, זה לא הכי חשוב לארצות הברית מה בדיוק ישראל עושה, האם היא מנהלת משא ומתן, אם זה הלנסקי אם פוטין ממילא, כמו שאמרתי גם מקודם, ארה״ב לא יכסה חשיבות למשא ומתן הזה וגם לא תלתה בו איזה שהם תקוות. אבל אני חושב שצריך להסתכל על הטווח הרחוק ולהבין שבארה״ב זה לא רק נשיא אמריקאי, יש גם אדמיניסטרציה אמריקאית, יש גם מערכת פוליטית אמריקאית, יש קונגרס אמריקאי וכולם מסתכלים על ישראל ובסופו של דבר כשהם מסתכלים על הראות של האמריקאים אומרים מצד אחד <coughs> ארצות הברית הרי היא זו שתומכת בישראל גם כלכלית גם מצבאית גם אה, אה, פוליטית אה, ומדינית <coughs> וכשישראל נדרשת אה, לעמוד לצידה של המערב ושל לצידה של ארצות הברית היא מגמגמת היא מגמגמת ואני חושב ש... על ציר הזמן זה יילקח אה, אה, בחשבון על ידי המערכת, המערכת אה, כולה והמסרים החיובים האלה שמגיעים מביידן כולל ה... הביקור הצפוי שלו כנראה אה, בישראל אה, למרות הוויכוח בנושא איראן ולמרות הנושא הדברים האלה הם, הם באים מבחינתו הלב אבל אני חושב שבהסתכלות כוללת אה, אה, שכרה של ישראל יוצא בהפסדה אני גם לא רואה איפה היא נזכרת מהמדיניות שלה מול אוקראינה גם בהקשר הרוסי ואפרופו הדברים שלברוב ש... אמר הנה כשהוא היה צריך הוא אמר הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה לגבי התפקיד היהודי, التפקיד היהודי בא... באוקראינה ובמערכה הזאת אז אני גם חושב ש... לא יודע אולי עכשיו ישראל ייכנס לאיזשהו תקופה של אי ציבות פוליטית וכל הדברים האלה אז זה לא יהיה ב... בלב העניין אבל אני חושב שכן ככל שהזמן יעבור והמערכת תימשך ואוקראינה תצטרך עוד עזרה כמו שגם אוסטין הזמין את גנץ אבל גנץ לא הגיע מסיבות כאלה ואחרות לכינוס ההוא ישראל תידרש לקחת חלק בסיוע הצבאי הכולל אם זה יימשך ובהנחה שזה יימשך
0: אז אנחנו נמשיך לעקוב בזאת בעצם סיימנו את סיכום הביניים ואנחנו גם ממליצים לקרוא את המאמר ש... שניכם פרסמתם לפני ימים אחדים. תודה רבה לכם, שמעון ואלדד. תודה רבה לך.